0: Bienvenue dans Vécu Transition SUP. Ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'amener les étudiants à prendre conscience des enjeux et des défis sociétaux. Le déclic peut-être le plus déterminant, ça a été tout d'un coup une prise de conscience. Il fallait que je m'engage aux côtés de la jeunesse. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes qui, face aux besoins de former aux enjeux de la transition écologique, travaillent au quotidien à faire bouger les lignes de l'enseignement supérieur. Élèves, professeurs et membres de l'administration vous partagent des conseils concrets et applicables pour, vous aussi, participer à la transition SUP. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu! À chaque des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Hortense Foulon, je suis responsable des projets pédagogiques chez Impact Campus et engagée depuis six ans dans la transition écologique et sociale dans le secteur de l'enseignement supérieur. J'ai travaillé pendant cinq ans pour le cabinet de conseil Utopie en tant que coordinatrice de campus responsable et sur le développement des offres de conseils portées par Utopie sur le secteur de l'enseignement supérieur. Depuis un an, je suis responsable des projets pédagogiques pour Impact Campus et ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'amener les étudiantes et les étudiants étudiants à prendre conscience des enjeux et des défis sociétaux, à comprendre les transformations que ces défis appellent, et puis à identifier les leviers d'action à leur échelle, qu'ils soient ces leviers d'action personnels ou professionnels, pour leur permettre de contribuer à la solution. La question Comment accélérer la transition des établissements du supérieur en faisant évoluer les classements Le vécu pendant cinq ans j'avais plutôt une vision sur euh, le fonctionnement global de l'établissement et donc mon rôle c'était d'essayer de les accompagner à améliorer cet impact sur leur territoire et leur, euh, et leur communauté et un des freins que j'ai pu identifier euh, c'est les classements d'enseignement supérieur qui me revenaient euh, souvent en disant mais non, mais si on évolue là-dessus si on bouge là-dessus on va perdre des places au classement tu comprends bien que c'est pas possible de perdre des places au classement et donc ces classements finalement le, le problème c'est pas que euh, intrinsèquement c'est mauvais de, de classer des établissements. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, les critères qu'ils mettent en avant et qu'ils valorisent pour évaluer, ils sont complètement contre-productifs par rapport aux enjeux qui nous intéressent. À titre d'exemple, le premier critère, c'est le salaire à la sortie. Donc le salaire à la sortie, c'est le critère qui pèse le plus dans la pondération et de manière assez évidente, bah, on comprend vite en fait que les établissements, ils ont plus intérêt à former des banquiers d'affaires que des euh, activistes en, en ONG face à ce constat sur les, les classements, voilà, qu'elle n'est pas vraiment dans le sens dont on a besoin finalement et qui pourtant sont quand même très normatifs sur le secteur. Début 2020, je, je me suis dit que finalement ces acteurs-là, si on arrivait à les faire bouger, ça serait quand même un gros pas, un grand pas pour réussir à faire bouger finalement tous les établissements du supérieur. Et donc, j'ai mis autour de la table des acteurs clés ou en tout cas qui connaissent ces enjeux-là. Donc, j'ai travaillé avec Pour un réveil écologique, le Rézès, Impact Campus, et le Shift Project ensemble on a commencé à discuter travailler à comment essayer de faire en sorte de pouvoir faire bouger finalement on a abouti à la, la production de 15 recommandations dans un petit guide de 15 pages dont l'objectif est de proposer donc au grand classement qui existent des pistes concrètes pour faire évoluer leurs critères d'évaluation. Mais finalement, c'est aussi à l'attention des établissements du supérieur, parce qu'on se dit, si on y arrive, demain, les classements, ils intègrent ces critères-là. On n'a pas encore transformé le, le système des classements. En revanche, on a quand même eu de bonnes discussions avec des établissements du supérieur qui nous disent que c'est un travail qui leur est utile pour eux pour avancer. On a aussi pu échanger, notamment avec un média qui fait un classement qui est très reconnu et qui connaît nos recommandations. Ce ne sera très certainement pas une révolution euh, tout de suite euh, dès la prochaine édition, mais en revanche, on s'attend à ce que ce soit intégré de manière incrémentale. On est quand même obligé d'être sur des, des petits pas qui euh, nous mèneront assez loin, on espère. Premier apprentissage Interpeller ne suffit pas on a un peu euh, procédé par étapes avec ce petit euh, groupe de travail au début quand on a commencé à échanger déjà on a commencé à se rendre compte vraiment de l'ampleur euh, des choses de, de l'importance des classements euh, du fait aussi qu'il euh, y avait quand même un, un petit manque de transparence sur la manière dont euh, tout ça était, euh, était effectué et donc on avait euh, envie peut-être aussi besoin d'interpeller d'interpeller euh, les classements mais peut-être aussi d'interpeller l'opinion publique de manière très ambitieuse euh, plus généralement en disant mais bah, finalement rendez-vous compte du rôle que vous jouez et prenez vos responsabilités. Alors, autant vous dire que cette tribune qu'on a rédigée et qu'on voulait voir publiée dans les médias, étant donné qu'on interpellait ces mêmes médias qui réalisent les classements, bizarrement, on n'a pas été publié, donc on l'a difficilement diffusé sur les réseaux sociaux avec nos comptes propres, mais on n'a pas eu une grande diffusion dans des médias nationaux. Mais finalement, c'est pas grave parce que ça nous a permis de faire cette première étape et, et nous de mettre un peu sur sur le papier, peu la frustration qu'on pouvait avoir par rapport à, à, à ce sujet. Et ensuite, de partir sur quelque chose de beaucoup plus constructif, en se disant, mais oui, en fait, euh, ok, on a interpellé, on, on est content, on a dit ce qu'on avait à dire, mais finalement, comment on fait pour leur donner des outils Deuxième apprentissage. Repartir de l'existant après cette première phase, effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une démarche qui soit plus constructive et c'est là qu'on s'est lancé dans la rédaction de recommandations pour outiller les classements existants euh, et leur permettre de faire évoluer leurs critères. Je parle bien des classements existants et je c'est pour ça que l'apprentissage c'est repartir de l'existant parce que nous notre but c'était pas du tout de créer un nouveau classement parce que tant que les, les, les classements historiques mettent toujours le même top 5 on peut avoir un euh, Times Higher Education on peut avoir un euh, Change Now EcoStart voilà qui, qui mettent d'autres établissements en avant euh, finalement c'est quand même toujours les, les classements historiques qui, euh, qui seront vraiment reconnus et euh, auront l'attention des futurs étudiants et étudiantes et de leurs parents pour nous ça c'était vraiment un point qui était fondamental et ensuite on a vraiment épluché les différents critères sur lesquels se basent actuellement les classements en se disant voilà on va commencer par parler finalement leur langage on repart dans leurs critères on regarde ce qu'ils font aujourd'hui et on voit comment est-ce qu'ils peuvent orienter un tout petit peu orienter, réorienter pour faire en sorte d'intégrer euh, les enjeux de transition donc on est vraiment reparti des, des grandes familles de critères qui existent, euh, que sont l'excellence académique, les relations aux entreprises, l'ouverture internationale et la recherche, en faisant donc des propositions concrètes pour euh, intégrer la notion d'impact écologique et social à toutes les échelles. Donc à titre d'exemple, euh, c'était se dire l'ouverture internationale on ne remet pas du tout en cause la nécessité de l'ouverture internationale, mais peut-être la manière dont elle est évaluée. Est-ce que euh, être à l'international finalement suffit pour être vraiment plongé dans la culture et en tirer un réel bénéfice? Et c'est là qu'on se propose d'intégrer de nouveaux critères qui sont plus qualitatifs et qui vont être liés à l'acculturation des étudiants et des étudiantes, à l'apprentissage de la, de la langue du pays d'accueil et même à l'engagement sociétal des établissements Partenaires. On est bien conscient que c'est euh, des nouveaux critères qui ne euh, sont pas forcément euh, tout de suite euh, voilà, abordables pour euh, toutes et tous, mais c'est bien euh, finalement un but à atteindre pour réussir à partir de l'existant tout en l'améliorant et en le, le, le rendant plus adapté aux défis euh, écologiques et sociaux. Troisième apprentissage. Accepter de se réinventer. Alors, ce que on veut dire par là, si je reprends mon exemple de l'ouverture internationale et de ce critère d'acculturation, on comprend bien que l'acculturation, c'est quelque chose de très subjectif, qui va être aussi assez qualitatif et pas quantitatif. Et donc, forcément, ça ne coule pas de source, finalement, de, de pouvoir le, le mesurer et ça nécessite de construire un nouvel indicateur. Et c'est là où il faut accepter, parfois, de repartir, pas de rien, mais en tout cas, de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, les classements, les critères évoluent peu, on peut évoluer donc forcément les processus ils sont ils sont en marche, c'est un peu les mêmes tous les ans et, et les équipes savent répondre aujourd'hui euh, au classement Ce qu'il faut se dire c'est que bah, demain peut-être qu'en fait elles sauront pas forcément répondre aux nouveaux critères et que pour pouvoir arriver à répondre à ces nouveaux critères, bah, il va falloir réinventer un petit peu euh, la manière dont on évalue son établissement soi-même et c'est euh, ça qu'on veut dire par euh, accepter de se, se réinventer, donc voilà c'est pas facile, on dit absolument pas que c'est facile, on, dit je, on minimise pas la charge de travail aujourd'hui qui incombe à ces équipes-là. Et on sait très bien euh, que ce dont elles ont finalement le plus besoin, c'est de, de ressources, c'est d'un soutien de leur, de leur direction et de, et de ressources. Peut-être aujourd'hui, quand même, ce qu'il qu faut dire, même si on sait qu'il y a des freins là-dessus, c'est que ces nouveaux critères, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce que, en fait, si, si la manière dont les établissements étaient euh, évalués aujourd'hui, si le système fonctionnait vraiment, bah, peut-être qu'on euh, ne serait pas dans, dans cette situation. Et donc, forcément, on a besoin de bifurquer on a besoin de réorienter la manière dont on travaille et dont on évalue notre travail et ça ça nécessite de réinventer certaines choses et de réinventer nos, nos manières de travailler et de, et de s'évaluer et il faut donc bien sûr qu'il y ait le, le soutien derrière des, des personnes qui soient au pouvoir pour pouvoir accorder les ressources et pouvoir faire de ces sujets-là une priorité pour les équipes Conseil pour gagner du temps Commencez par être proactif, anticipez finalement. Euh, N'attendez pas que les classements évoluent pour faire évoluer la manière dont vous-même vous évaluez la performance de votre établissement. Gagnez du temps comme ça, en étant proactif. Conseil pour gagner de l'énergie du soutien. Ça, c'est super important. Surtout, ne pas faire ça seul dans son coin, que ce soit en interne avec une petite équipe voilà, d'irréductibles qui sont motivés encore mieux si vous avez un soutien de votre direction, mais aussi en externe, enfin, à l'externe avec, avec vos pères qui travaillent sur les mêmes questions, qui rencontrent les mêmes problèmes, euh, qui parfois ont des solutions. Trouver des solutions de manière collective, l'intelligence collective, <rire> ça, c'est super énergisant. L'autre question une question très concrète, quand est-ce que Challenge va intégrer nos recommandations à ces classements Ça, ce serait quand même génial. Une autre question, finalement, comment, euh, pour rentrer sur le cœur de métier, comment faire pour faciliter l'intégration dans 100% des cours dispensés dans le SR, donc de ces enjeux de euh, transition écologique et sociale Ça, on y travaille euh, chez Impact Campus, mais on n'a pas encore trouvé la solution euh, et c'est certain que parfois, la tâche euh, paraît euh, tout de même assez large et insurmontable. Vu, vécu, vaincu.